0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinea.com Buenos días con café, les saluda Estefaní Suárez y a nombre de Jimena Tolama los estaré acompañando en el episodio de hoy. Analizamos la inversión extranjera directa de México y los contrastes que tuvo en el primer trimestre. Hay más información sobre el proceso para la toma de las vías ferroviarias de Grupo México, crédito real en búsqueda de acuerdos y un país busca mejorar su imagen con astros deportivos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast y activen la campana, así recibirán la alerta de un nuevo episodio cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La inversión extranjera directa en México mostró contrastes al primer trimestre del año en medio del impulso del New Senyacen Se en Flores, reportera de Economía en Bloomberg línea reportó que la IED de enero a marzo ascendió a 18.636 millones de dólares, cifra ligeramente menor a los 19.428 millones de dólares reportados en el mismo lapso del año pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Recordemos que el país recibió a principios del 2022 flujos extraordinarios vinculados a la fusión del negocio de contenidos de Televisa con Univision así como la reestructura de Aeroméxico con sus acreedores, que incluyó un financiamiento. Si bien el dato de este año es menor, tiene un aspecto favorable, y es que de esos 18.636 millones de dólares representa la mitad de toda la inversión que se ingresó en el país el año pasado. Esto es atribuido a la relocalización de las empresas en el país. La Secretaría de Economía detalló que del monto reportado, el 90% corresponde a reinversiones. Con estos datos también se refrendó la posición de Estados Unidos como socio comercial, ya que del total el 34% correspondió al país estadounidense, seguido de España y en tercera posición a Argentina. Los estados con mayor dinamismo fueron Ciudad de México con inversiones de BBVA, City Banamex y Nestlé. Nuevo León con Heineken y Whirlpool Jalisco con Diagio y Flextronics, y en Puebla a través de Volkswagen y Audi. Por sectores, el 53% del total solo correspondió al manufacturero y el 33% a servicios financieros. Esto es el dato del día. El tema de la toma de las vías ferroviarias de Grupo México Transportes por el Gobierno continúa. La mañana del 22 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Germán Larrea, empresario y dueño del conglomerado, aceptó el acuerdo para que el gobierno recuperara el tramo de la vía concesionada, pero después habría propuesto un pago. Fueron mal aconsejados por abogados o asesores, dijo el mandatario mexicano en conferencia matutina. Además, propuso un pago de 9.500 millones de pesos, cerca de 532 millones de dólares. AMLO, como es conocido el presidente, buscaba llegar a acuerdos, incluso mencionó que retrasó la publicación del decreto y desayunó con el magnate para informarle personalmente del proceso. El mandatario incluso dijo quién es el abogado de la REA. Se trata de Fernando Gómez Montt, secretario de gobernación durante el sexenio del panista Felipe Calderón. También dijo que tras el procedimiento de recuperación de la concesión, la autoridad competente llevará a cabo un avalúo y se pagará la indemnización si es que así corresponde. En otras noticias. Crédito Real dio un paso más para llegar a un acuerdo con sus acreedores, principalmente con aquellos con quien tiene abiertos procesos legales. La empresa y grupo de acreedores que demandó en una corte de bancarrota en Estados Unidos presentaron formalmente al juez un acuerdo con el que pretende dirimir sus diferencias e iniciar un concurso mercantil en México. La idea es reestructurar aproximadamente 1.900 millones de dólares en deudas, respaldándose en activos que tiene disponibles en la empresa. El plan no es nuevo. Desde enero, ambas partes daban a conocer sus intenciones de fumar la pipa de la paz, mismas que se materializaron en un acuerdo que formalizó a mediados de mayo. Ahora, tras el visto bueno de la Corte, el plan deberá ser aceptado por la mayoría del 50% de los acreedores no garantizados para iniciar formalmente con el concurso mercantil. Aún quedan pasos a seguir, pero al final de esta historia que tomó relevancia en 2022 estaría próxima a concluir. Si todo sale como lo planeado, una vez que se pague a los acreedores, se liquidará la empresa, que fue una de las financieras no bancarias especializadas en dar financiamiento a trabajadores y pequeñas y medianas empresas. El último sorbo. No es nuevo que empresas y marcas busquen ligarse a grandes estrellas del deporte para atraer a más consumidores. Ahora Arabia Saudita está adoptando la misma táctica para mejorar su reputación y diversificar sus ingresos centrados en el petróleo. La apuesta del país es alta. El astro del fútbol Cristiano Ronaldo ya juega en un club local como parte de un acuerdo por 200 millones de dólares y ahora los rumores señalan que Lionel Messi está en la mira del reino. La apuesta por el argentino duplicaría la hecha por Cristiano Ronaldo. Los reportes señalan que la llegada del campeón del mundo podría representar 400 millones de dólares, de acuerdo con The Telegraph. Messi, de 35 años, actualmente juega en París y existe mucho ruido sobre lo que hará una vez que termine el acuerdo este verano. Las cosas no se quedarían ahí. Arabia Saudita también está analizando presentar su candidatura para ser la sede de la Copa del Mundo del 2030, luego de la realización del mundial pasado en su vecino Qatar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Les gustaría ver otro mundial en el Medio Oriente? Soy Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama les invito a seguir el resto de la interesante información económica y análisis que tenemos para ustedes a través de BloombergLinea.com para cada mercado de América Latina, no solamente en México. Nos encuentran en Twitter como MX, estamos en Instagram y en YouTube. ¡Feliz martes!